0: Kontrol noktası başlıyor. Hoş geldiniz. Kontrol noktasından herkese merhaba. Ben Görkem Öztürk. Ve bugün Volga Deniz Demirbağ ile birlikte Jojo Rabbit filmini konuşacağız. Ama bu bölüm başlamadan önce teşekkür etmemiz gereken kişiler var. Çünkü fark ettiyseniz artık bir intromuz var. Ve bu introyu Soft Analog grubu yaptı bizim için. Volga kendi sesimi o introya koymaya çekindim çünkü ben çok seviyordum.
1: Hani tanıdığım için de demiyorum Soft Analog grubunu ama ben çok başarılı bir grup olduğunu düşünüyorum. Sağ olsunlar bizim için intro ve outro yaptılar. Dediğin gibi yani ne diyelim.
0: Ben onlara buradan mor kalp emojisi yolluyorum.
1: Mor kalp emojisi ve diğer bütün kalpleri ben de yolluyorum. Çok güzel yaptılar gerçekten. Şimdi
0: normalde her bölüm bir şarkı öneriyoruz. Bölümün sonunda yapıyoruz bunu. Eğer Soft Analog belki bizi şu anda dinliyorsa diye bu bölüm en başta yapacağız. Bu bölümki şarkı önerisi Soft Anolog'tan Boşluğun İçinde Şarkısı. O zaman ben de artık Jojo Rabbit'e geçiyorum. Controlpot.com bakma muhabbetini biliyorsunuz. Reklam kısmını bu cümleye yedireyim dedim ki tatlı olsun. Evet Volga, spoilersız olarak Jojo nasıl buldun?
1: Bana kalırsa bu filme dair söyleyeceğim şey tek kelime tatlılık olurdu. Güzel bir screenplay. Beni tatmin etti. Bir 1917 değil ama kesinlikle güzel olduğunu düşünüyorum.
0: Savaş filmlerinden bıktım artık deyip bir 2. Dünya Savaşı filmini bu kadar beğenmeme hala çok şaşıyorum. Benim Oscar'da ikinci favorim buydu açıkçası söylüyorum zaten. Ki bir savaşı daha ne kadar vurucu anlatabilirsin bilmiyorum.
1: Konusundan spoilersız bir şekilde bahsetmedik. Ondan bahsedelim istersen. Film kısaca savaşın... Sonunu anlatıyor ve bunu da bir çocuğun gözünden anlatıyor.
0: Aslında bir çocuğun gözünden çok karamizah bir şekilde anlatıyor. Çok alaycı anlatıyor. Adolf Hitler'i idealize etmiş bir çocuğu anlatıyor. O idolünün nasıl oluştuğunu ve nasıl bu idollerin yıkıldığını işliyor film. Bence bu pek bir spoiler değil çünkü idoller genelde yıkılır. Ve Adolf Hitler gibi bir idol yani genelde yıkılır. <gülüyor> Umarım yıkılır.
1: Bir Amerikan yapımı... Filmde Adolf Hitler'in zaten yıkılması gerekiyor.
0: Taika Waititi aslında Adolf Hitler'i de kendisi oynuyor. Bu çok acayip hem filmin yönetmeni hem de oyuncusu yani.
1: Tatlı bir cameo diyebiliriz.
0: O zaman artık spoilerlı olarak konuşmaya başlayalım. Kısacası bu film ikimize de çok beğendik ve izlemenizi öneririz.
1: Şimdi önce şuna başlayalım o zaman Görkem. Bir İkinci Dünya Savaşı filminde çokça rassadığımız bazı olaylar bu filmde de var. Alman bir ailenin evinde sakladığı bir Yahudi. Şimdi bu çok klasik. Benim fikrim bu tür filmlerde artık senaryona ve görüntülerine güvenmiyorsan bu tür klasik fikirleri ortaya atmaman ve bunları göstermemen. Ama ben senaryolarına ve görüntülerine güvenerek yaptıklarını düşünüyorum ve altından da kalkmış olduklarını düşünüyorum.
0: Bence Adolf Hitler'in böyle işlendiği bir film daha önce olmadı ki ben bunu çok beğendim. Hatta pek çok noktada görsel olarak dalga geçiyor. İlk sahnede görürsünüz Adolf eğildiği zaman gözlerinde mavi lens var. Alman ırkında hani sarı saç mavi göz olayından ötürü lens takmış. Filmin en sonunda artık o idol yıkılmaya başladığında lensin biri düşüyor. Ama film bunu şey yapmıyor. Aa lensim düştü falan diyalogla vermiyor. Sadece görsel, onu fark etmiyorsanız gidiyor.
1: Evet filmde gerçekten bazı tatlı detaylar vardı. Eğer dinlediyseniz Birds of Prey bölümümüzdeki filmin bağlantı noktası bir sandviçti. Bu filmdeki bağlantı noktası da ayakkabı bağcığı olduğunu düşünüyorum.
0: Çok minik bağlantılar var ve film tam bir hippie filmi. Bunu bir kabul edelim. Bir yerde örneğin işte aşık olduğunda midende kelebekler uçar diyor. Sonra onu gerçekten böyle veriyorlar. Ben çok tatlı ve komik buldum orayı. Sonra dans mevzusu zaten filmin kapanışı ki onu daha detaylı konuşuruz. O da bağlanıyor. Gerçekten aşama aşama her diyaloğu ileride kullanıyor.
1: Farklı bir açıdan baktıkları için altından çok güzel kalkmışlar. Çok başarılıydı. abartıyı da çok kullanıyor.
0: Zaten film direkt Hile falan diyerek herkesi selamlamasıyla başlıyor Jojo'nun. Ondan sonra o eğitim kampına gittiğinde de zaten orası full kaos. Her şey abartı. Ama çok komik ve çok eğlenceli bunu izlemesi. Zaten Jojo karakteri çok tatlı ki çocuğun ilk oyunculuğu. Ben buna çok şaşıyorum. Gördüğüm zaman direkt şey düşündüm. Ya Scarlett Johansson'ın gerçekten çocuğu mu var? Bu kadar benzeyemez.
1: Evet hakikaten çok benziyorlar. Ve hani ilk oyunculuğu olmasına rağmen de yani başa çıkmış, güzel başa çıkmış bence.
0: Ya Jojo'nun şöyle bir tatlılığı var. Aksanı da çok güzel. Ben hatırlıyorum yani filmdeki bazı sahneleri birebir kulağımda canlanıyor nasıl dedi işte Elsa'yı o Yahudi kızı ilk odasında gördüğünde ertesi gün gitti ve Little Girl falan diyerek böyle elinde kılıçla gitti ya. Çok tatlı bir sahne. Çok güzel diyaloglar. Gerçekten bir çocuğun kuracağı diyaloglar. Diyaloglar gerçekten yazım olarak çok başarılı.
1: Evet, özgün senaryo ödülünü alması bence çok doğru bir karar. Bilmiyorum, gerçekten bir çocuğu çok yakından gözlemlemeden böyle bir senaryo yazabileceğini sanmıyorum bir insanın. Gerçekten inandırıyor seni.
0: Ve ilk başta tıpkı Jojo gibi bizi de tereddüt ettiriyor. Ya bu Elsa evde kaçak olarak mı oturuyor yoksa annem mi biliyor bunu? Hani bir çocuğun gözünden o annesinin çevirdiği dolapları da yavaş yavaş anlama süreci de var zaten.
1: O zaman Görkem şimdi konuşmaya başlayalım istersen Scarlett'ın oyunculuğunu.
0: Tatlı bir oyunculuğu var ama çok süper diyemem. Filmde bence hala en öne çıkan şey Jojo ve Elsa'nın o ilişkisi, o oyunculuklar.
1: Laura Dern'le kıyaslarsak sence hangisi daha iyi? Bunu soruyorum çünkü bir tane dinleyicimiz bize mesaj attı ve dedi ki Laura Dern'e biraz haksızlık etmişsiniz. O ekipteki en iddialı seçenek oydu dedi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
0: Scarlett bence kesinlikle daha iyi. Ama Laura Dorn'dan biz genel olarak baya bir nefret ediyoruz galiba. Orada gerçekten dinleyince bende de nefret kusmuşuz dedim.
1: Ya evet belki birazcık da gerçek hayatta pek sevmediğimiz bir insan tipini yansıttığı için de o kadar nefret kusmuş olabiliriz.
0: Belki de o kadar iyi oynadı ki ondan nefret ediyoruz Volga. Bu da iyi oyunculuk değil mi?
1: Evet, bunu hiç düşünmemiştim ama olabilir aslında. Şimdi düşününce de mantıklı gelmedi değil.
0: Peki, o zaman filme birazcık daha dönelim. Scarlett'ın veya Elsa'nın bu filmde birinin öleceği bence en başından belliydi. Çünkü bir ikinci dünya savaşı filmi Yahudiler evde saklanıyor, kesinlikle birileri ölecek. Ben açıkçası Elsa'nın ölebileceğini düşünüyordum. Ama Scarlett'in ölümü ve o sahne o kadar duygusal ve o kadar güzeldi ki kalkıp hiçbir şekilde gereksiz müzik yoktu. O sahnenin ana olayı sessizlikti. Jojo zaten annesinin direnişçilere yardım ettiğini anladı. Mektup taşıdığını vesaire ilettiğini bir şeyleri anladı. O kelebeğin uçtuğunu gördü, indi, eğildi. Sonra sadece annesinin ayaklarına sarılarak ağladı. Ben uzun süredir bu kadar etkileyici bir sahne görmedim. Eve gittiğinde Elsa'yı bıçaklamaya çalışması da çok güzel bir detaydı.
1: Bence de bu kısımlar filmin en çarpıcı noktalarıydı. Öncelikle annesinin ölümünden bahsetmek istiyorum. Oradaki mavi kelebek detayı bence çok önemliydi. Ben o mavi kelebeği gördüğüm anda anladım annesinin öldüğünü. Çünkü yanlış hatırlamıyorsam 2. Dünya Savaşı zamanı öldürülen insanların cesetlerinden kaynaklı o çevrede bir anda mavi kelebeklerin türünün arttığı ortaya çıktı ve bunlar tamamlayamadım.
0: Ben bu mavi kelebek olayını hiç bilmiyordum. Misal o başlangıçta dediğin küçük detaylar mevzusu. Şu an filme olan saygım arttı daha da.
1: İkinci çarpıcı noktası da annesinin ayaklarını gördük sadece. O ayakkabıyı zaten çoğu kez göstermişlerdi öncesinde. Bağcığını bağlamaya çalıştı. Yapamadı sonra ayağına sarıldı. Çok tatsız bir olaydı ya. Çok etkileyiciydi gerçekten.
0: O asılan adamlar ve da çok başlangıçta minicik değinilen bir şeydi. Sonradan her gösterdiğini bağlıyor dediğimiz işte bu. Ben izlerken iki noktada farklı şeyler çekerdim dedim. Bir tanesi de bu sahnede eve gittiğindeydi. Elsa'yı bıçaklaması yerine sanırım ben direkt olarak yere yatıp ağladığı, bakışıp her şeyi anladıkları bir sahne çekerdim. Böyle tepeden Jojo... Hüngür, hüngür de ağlardı, yalnızlığını verirdim. Gerçekten öyle bir sahnede çok vurucu olurdu.
1: Yine de memnunum. Özellikle bıçaklamaya çalışması ve yere yıkılışı. Bir nokta daha var beni etkileyen. Almanya'nın savaşı kaybettiğini Jojo öğrenip Elsa'ya bunu söylemek için kapısını tıklattığında ve Elsa'ya yalan söylediğinde bir sonraki kızın kapısına gittiğinde bir sessizlik vardı. Orada Elsa'nın ölmüş olabileceği twistini ben yedim biraz. Acaba savaşı kaybetti, bütün umudu bitti ve intihar etti. Sen ne düşünüyorsun orada?
0: Ben orada hiç öyle düşünmedim ama zaten o Jojo'nun çocuksu saflığı çok güzel. Kitap hazırlama mevzusunda da bu veriliyor. Oradaki şakalar da çok güzel. İşte Elsa diyor biz Z'in okuyabiliriz. Jojo diyor bizimkini okuyabiliyor musunuz? Hayır sizinkini okuyamıyoruz. Çünkü kafanız çok kalın falan. Hani espriler çok güzel. Çizimler de çok güzel orada ya
1: kitabın. <gülüyor> Senaryodan kaynaklı yine. Hakikaten çok başarılı bir senaryo. Uzun zamandır bu kadar kaliteli senaryolu bir film izlememiştim. Onun dışında şu geldi aklıma görkem. Elsa çocuğun kardeşinin rolüne geçtiğinde ve doğum tarihini yanlış söylediğinde Alman subay laf etmedi. Orada direkt benim aklıma Pianist'teki o sahne geldi.
0: Samrakul oynuyordu o karakter Alman subayını. İlk <gülüyor> başta gördüğümüzde ben kampta tanıdığımızda ona ha tamam bu direktman körkütük bir Alman askeri demiştim. Çok farklı bir noktaya girdi sonradan. Bunu da çok beğendim. Bir de orada Alt askerle bir eşcinsel ilişkisi var gibi garip çok minik bir muhabbet hissettim. Zaten o da biraz şey bir insan hani dönemine göre ileri bakış açısı farklı bir insan belli.
1: Kıyafetini çizmişti böyle. Sonrasında en sondaki savaşta da gördük onu zaten. Hakikaten fikrine de gerçekleştirmiş. Makyajlı falan değişik bir şekilde çıktı. Çocuğumuzun da hayatını o sahne kurtardı. çok vurucu değil mi diyor. Evet evet o, o gerçekten çok Yani sevdiğini yani. kurtarmak için bağırıyorsun
0: gibi. defol git diyorsun yani ama hiçbir şey yapamıyorsun sevdiğini göstermek için.
1: O gerçekten başta düşünemeyeceğimiz ama sonrasında tamamıyla farklı bir açıya yönelmiş bir karakterdi bence Usubay.
0: Filmdeki çok akılda kalıcı sahnelerden biri de kamptaydı. Jojo gaza gelip el bombasını fırlattı sonra kendini de patladı ya gerçekten çok komik bir sahneydi. <gülüyor> Ben orada şeyden çok korktum. Ya gerçekten film bundan sonra bambaşka bir noktaya gidebilir. Niye böyle bir şey yapıyorlar vesaire dedim. Dram noktasına geçmedikleri için çok mutluyum. Bir anda ton değişimi görebiliriz parazitteki gibi dedim.
1: Ya ben senin düşündüğün gibi düşündüm. Bir yerde hatta dedim ki böyle yaralarıyla iyileşmiş bir şekilde ileriye büyümüş haline atlayacak mı acaba diye bir düşünce geldi kafama. Ama o noktaya gelmemesi beni de çok mutlu etti. Tatlı bir standartı var ve onu hiçbir şekilde bozmuyor.
0: Zaten o yüzdeki yaralar o el bombasına göre olması gerektiğinden çok daha hafif. Ki iyi ki öyle olmuş. Biraz o yani, filmsi evet. masallık benim hoşuma gidiyor. Filmde zaten genel olarak bir masalsı tonda var. Şimdi ona geçmek istiyorum. Jojo Rabbit. Hani o rabbit yani tavşan lakabını alması... Bence çok güzel. Hatta onu bir yerde bahsediyordu annesiyle. Ben tavşan olmak istemiyorum diyordu. O da neden olmak istemiyorsun ki? Onlar aileleriyle iyidirler, bakarlar. Bence olmak güzel bir şey diyordu. Ki orada Alice Harikalar Diyar'ındaki beyaz tavşan muhabbeti alt metin olarak var bence.
1: Olabilir. Ben de şöyle düşündüm. Annesiyle yapmış olduğu tavşan muhabbetiyle Adolf Hitler'le Yapmış olduğu tavşan muhabbeti arasında bir seçim yapmış olduğu gibi düşündüm.
0: Ben onu hep kendi açımdan şöyle yorumladım. Alice harikalar değerinde Alice beyaz tavşanı takip eder. Ondan sonra biraz ukala çocuk olan o Alice harikalar değerine girdikten sonra akıllanır, büyür, gelişir. Jojo da tavşan olmayı kabul ettikçe, bunu benimsedikçe biraz uyanıyor. Elsa'ya karşı bakış açısı değişiyor. Bunu kendi de kabul ediyor sonradan. Ve çevresindeki o kurt gibi, çakal gibi insanlara özenmiyor. Artık olduğu şekliyle mutlu oluyor.
1: Follow the white rabbit.
0: Peki filmdeki diğer bir vurucu sahne daha var aklımda. Evi aramak için geldiklerinde uzun simsiyah giymiş adamlar, selamlaşma ile ilgili o şaka çok güzel değil
1: miydi? Teker teker hepsine hayli hitler demeleri.
0: Evet yani gerçekten onu çok uzatmışlar ama uzatma mizahı bizim ülkemizde çok kötü kullanılıyor genel olarak. Burada
1: çok tatlıydı ya çok güzeldi. Ne uzatacaksan böyle uzat değil mi? Ya biliyorsun hepsini teker teker selamlayacak. Biliyorsun. Bildiğin şey sana komik gelmeyebilir bazen ama bunun düşüncesi bence komikti. Güzel. Ya olmuş. böyle
0: bazen despot bir şey ortaya çıktığında kuralları uygulaman gerekiyor. Bir de zaten genelde o devlet işleyişi yavaştır ve uzundur ya. Bana hep onu böyle gördükçe hatırladım. Beklediğim kuyruklar aklıma geldi. Bu tarz adamlar oturuyor çünkü oralarda.
1: Ah o beklediğimiz kuyruklar Görkem bir ikinci yeni şarkısı gibi. Bu arada Softanolog <gülüyor> teşekkür ederiz.
0: Onlar da artık ikinci yeni playlistine girer umarım. Ya da dördüncü müydü Spotify'daki neydi? Üçüncü yeni. Tamam o zaman Olga. Filmle ilgili söylemek istediğim başka bir şey var mı aklına gelen?
1: Filme dair başka bir şey sanırım yok.
0: Her salı yeni bir podcast tüklüyoruz. Bunu unutmayın ve yeni podcastimizin konusu şu anda belli değil. Belli olunca bunu Instagram biyomuzdan yazıyoruz. Instagram'dan bizi takip edebilirsiniz. Veya bize sormak istediğiniz, bize söylemek istediğiniz bir şey olursa da mesaj atabilirsiniz. ControlPod.com'dan bunlara bakmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Kontrol noktası sona erdi. Hoşçakalın.